0: Sección número 28 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza, Parte cuarta, Capítulo cuarto. IDEA de los HUIMS acerca de la verdad y la mentira. Los discursos del autor son censurados por su amo. Mientras pronunciaba estas últimas expresiones, parecía mi amo desasosegado, inquieto y como fuera de sí. Dudar y no creer lo que se oye, decía, es una operación del espíritu a que no están acostumbrados los y cuando la usan, salen, por decirlo así, de su asiento natural. me acuerdo de que conferenciando un día sobre las propiedades de la naturaleza humana tal cual se la ve en el resto del mundo no podía concebir lo que significaban las voces mentira engaño y razonaba de este modo el uso de la palabra nos ha sido concedido para comunicarnos unos a otros nuestros pensamientos e instruirnos de lo que ignoramos decir lo que no es no es obrar según la intención de la naturaleza es abusar de la palabra hablar sin hablar porque si hablar es hacer entender lo que se piensa cuando hacéis lo que se llama mentir me hacéis entender lo que no pensáis me decís Lo que no es en vez de decirme lo que es luego no habláis entonces no hacéis sino abrir la boca para despedir sonidos vanos y cuando esperaba salir de mi ignorancia me la aumentáis tal es la idea de los Humes sobre la facultad de mentir que poseemos los humanos en un grado tan perfecto y eminente. Volviendo a nuestra conversación pendiente, ¿cuál no fue la sorpresa de mi amo al oír que los ¡Yahus! eran en mi patria los animales dominantes y los maestros? Preguntóme si teníamos ¡Huims! y qué destino u ocupación les dábamos. Le dije que los teníamos en gran número, que en lo que duraba el verano... pasían en los prados y durante el invierno estaban recogidos en casa al cuidado de ciertos yahus que los peinaban les limpiaban la piel les lavaban los pies y les daban de comer y beber ya os entiendo me contestó me decís en suma que aunque vuestros yahus, blasonan de poseer alguna corta razón los hughims son siempre los amos como aquí ojalá que nuestros yahus fuesen siquiera tan dóciles y buenos criados pero continuad que me dais gusto volví á suplicar á su honor que me dispensase porque no podía referir el resto sin faltar a las leyes de la prudencia, moderación y buena política. Quiero saberlo todo, me repitió. Proseguid y no temáis que reciba pesadumbre. Pues así lo queréis, continué. ¿A mí me toca obedecer? Los humes, que nosotros llamamos caballos, son unos animales muy hermosos, Y muy nobles igualmente vigorosos que ligeros en la carrera los que están en casas de la primera distinción no tienen otra ocupación que viajar correr y tirar de carros triunfales están muy cuidados y son estimados mientras son jóvenes y se mantienen sanos en empezando á envejecer ó á enfermar de los pies son desechados Y vendidos a yahus que los dedican a trabajos penosos duros bajos y vergonzosos hasta que mueren entonces los desuellan para aprovechar la piel y los abandonan a las aves de rapiña perros lobos y otros animales que los devoran tal es en mi país la suerte de los más bellos y nobles no son tan felices en su juventud los que caen en manos de labradores carreteros caleceros y otras gentes semejantes que les hacen trabajar mucho sin estar bien mantenidos describí en seguida á su honor nuestro modo de caminar á caballo con todo el equipaje de un caballero explicándole como pude la brida la silla las espuelas, el látigo y los arneses de los caballos de tiro ya fuesen destinados a un coche, ya a un carro, y terminé mi relación con la costumbre de clavarles en el asiento de los pies una plancha de cierta substancia muy dura que llamábamos hierro con el fin de conservarles el casco y evitar que se rompiese en los caminos pedregosos. indignado ya del modo brutal con que tratábamos a nuestros hewins me manifestó que estaba absorto de que tuviésemos la avilantez y el atrevimiento de montar en ellos que si el más valiente de sus yahus se tomara tanta libertad con el más ínfimo hewins de sus criados sería inmediatamente arrastrado por el suelo pisado y destripado a esto le repliqué que ordinariamente los domábamos y adiestrábamos en la edad de tres á cuatro años y si alguno resultaba indócil rebelde y falso le aplicábamos á tirar de los carros y á labrar las tierras á fuerza de golpes que los machos destinados a la silla o tiro de un coche eran por lo regular castrados a fin de hacerlos más quietos y obedientes, que eran sensibles a los halagos como al castigo y sin embargo carecían de razón al modo de los ¡yajus! de su país. Me costó sumo trabajo hacerle comprender todo lo dicho. teniendo que valerme de circunloquios para expresar las ideas á causa de la pobreza de su lengua tan escasa de términos como ellos de pasiones pues no cabe dudar que la multiplicación y subdivisión de las pasiones forma la riqueza y amenidad de un idioma la impresión que mi discurso hizo en su ánimo y la noble ira de que se vio arrebatado especialmente cuando le declaré la costumbre de castrarlos para hacerlos más dóciles y evitar que procreasen, son superiores a toda exageración. Él convenía en que si había un país donde los yajujujus fuesen los únicos animales racionales, era muy justo que dominasen y se sometiesen a sus leyes todos los demás, puesto que la razón... debe mandar á la fuerza pero añadía que bien considerada mi configuración era muy contrahecho para poder ser racional ni poder siquiera servirme de la razón en la mayor parte de las cosas de la vida en seguida me preguntó si todos los yahus de mi país eran semejantes a mí le respondí que a corta diferencia todos teníamos la misma figura y pasaba yo por uno de los más perfectos que los jóvenes y las hembras tenían la piel más fina y delicada y éstas eran por lo común blancas como la leche confesó que había alguna diferencia de los yahus de su tras corral á mí pero que en cuanto á las ventajas sólidas juzgaba Que me excedían en muchas que mis cuatro pies estaban desnudos pues el poco pelo que tenían no era bastante para preservarlos del frío que los delanteros no eran verdaderos pies ya que no me servía de ellos para andar por su debilidad y delicadeza y que aquella cosa con que los cubría a veces no era tampoco tan dura y fuerte como la cubierta de los inferiores y en suma que no marchaba con seguridad porque en deslizándose cualquiera de ellos era preciso que diese en el suelo por este estilo fué censurando toda mi figura la platitud de mi cara la proeminencia de la nariz la dirección de mis ojos al frente de modo que no podía mirar a los costados sin volver la cara la imposibilidad de comer sin el auxilio de los pies delanteros en los que la naturaleza sin duda para suplir el defecto había puesto tantas coyunturas que no concebía para qué pudiesen servirme todos aquellos miembrecitos separados que tenía en las extremidades de los pies traseros demasiado débiles para resistir a las piedras y al monte razón por la cual tenía que cubrirlos con piel de otras bestias que mi cuerpo sin pelo estaba expuesto á la intemperie y me veía precisado á cubrirle del ajeno diariamente esto es á vestirme y desnudarme cosa que á su entender era la más fastidiosa y cansada que podía imaginarse que tenía por último observado un natural horror en todos los animales de su país a los yahuus tanto que huían de ellos y dado el caso de que en el nuestro hubiésemos recibido de la naturaleza la prerrogativa de la razón, no sabía cómo podíamos curar con toda ella una antipatía semejante ni exigir servicio alguno. pero no quiero llevar más adelante este punto añadió os perdono cuantas respuestas pudierais darme y sólo os ruego tengáis la bondad de contarme vuestros sucesos y describirme el país donde habéis nacido si el respeto y la modestia me hubiesen permitido contradecir á mi amo esta era la ocasión de haber soltado las riendas A la presunción humana sobre la excelencia y la hermosura de nuestra configuración, a buena fe que no hubiera dejado de decir con ovidio os homini sublime dedit etc pero por no incurrir en sandeces no dije nada absolutamente quedándome con el ansia de hacerle ver que en estos pies delanteros de que él hacía tan poco aprecio consiste toda la fuerza y poder de la naturaleza humana que estos diez miembrecitos en que terminan bastan para sujetar a todos los animales y poner en práctica cuanto la imaginación ofrece y que conducidos con un poco de inteligencia son el terror del mundo hubiera fabricado fácilmente unas espuelas de hueso y una brida de piel de vaca Y habiendo montado en cualquier le hubiera demostrado lo que es un yahu que posee un poco de razón y conoce el uso de sus dedos cómo me había de propasar a tal exceso no respondí otra cosa sino que estaba pronto a responder a todos los particulares que interesasen su curiosidad aunque dudaba mucho poder conseguirlo en materias de que su honor no podía tener la menor idea por no haber en aquel país cosa que se le asemejara que sin embargo procuraría hacerlo valiéndome de parábolas y metáforas y suplicándole de antemano que me disculpase si por acaso no me servía de los términos propios dije pues que había nacido de padres honrados en una isla que se llamaba Inglaterra, tan distante que el más robusto no podría llegar a ella en toda la carrera anual del sol, que había ejercido en mis principios la cirugía, esto es, el arte de curar las heridas, que mi país estaba gobernado por una hembra que llamábamos la reina. que yo lo había abandonado por adquirir riquezas y proporcionar a mi regreso mayores comodidades a mi familia, habiendo logrado en el último de mis viajes el título de capitán de barco y llevando a mis órdenes cerca de cincuenta yajus, cuya mayor parte habían perecido en el camino y había debido reemplazar con otros de diversas naciones. Que nuestro buque había estado dos veces en peligro de naufragar la primera por una violenta tempestad y la segunda por haber chocado contra una roca aquí me interrumpió para preguntarme cómo había podido enganchar extranjeros de distintos climas viendo los riesgos y pérdidas que había sufrido le respondí que todos eran gentes infelices sin casa ni hogar que habían dejado su patria, o por el mal estado de sus negocios, o por delitos que habían cometido. Unos arruinados en procesos y despojados por la ley, otros víctimas del juego y sus desenfrenos, casi todos traidores, asesinos, ladrones, falsarios y desertores escapados de presidio. Que no se atrevían a volver a su patria por temor de ser ahorcados o cuando menos de verse cubiertos de miseria en un calabozo mientras le hacía esta relación me interrumpió varias veces con sus objeciones y tuve que valerme de circunloquios y otros arbitrios para darle alguna idea de los crímenes que habían obligado a aquellos hombres a dejar su domicilio Aun así, no podía concebir qué fin los arrastraba a cometerlos. Fue preciso darle a conocer en algún modo lo que era nuestro insaciable deseo de engrandecernos y adquirir riquezas, los funestos efectos del lujo, de la intemperancia, de la malicia y de la envidia. No pude conseguir nada, por más ejemplos e hipótesis que puse. no acertaba a comprender que estos crímenes existieran realmente estaba con los ojos bajos sin poder explicar su sorpresa ni su indignación estaba como una persona que siente su imaginación herida de algo que jamás ha visto ni oído no hay en la lengua de los hewins modo de expresar estas ideas de poder gobierno guerra ley castigo ni otras semejantes como no sea valiéndose de dilatadas perífrasis así me vi apurado para hacer a mi amo la pintura de europa y particularmente la de inglaterra mi patria Fin de la sección número 28